0: Banda, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio va a ser un poquito diferente. Voy a hablar de diferentes cosas, de por qué y cómo empecé el podcast, por qué se llama Cómo el incómodo, el reto que estoy haciendo, que ya se va a acabar en el 21 de noviembre, de Road to Cozumel, de Zero Iron Man, algunas recomendaciones de libros, eh, lo que pasé por COVID, rapidísimo. Entonces, pues si les interesa, quédense escuchar. Es una hora solamente yo hablando. Les mando un abrazote. Saludos. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo del Incómodo. El día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Este episodio no hay invitado. Es el episodio 50 y cuando empecé este podcast me propuse de jodido hacer 100 capítulos antes de decir si me gustaba, si no me gustaba, si quería dejar el proyecto o no. Entonces mi meta inicial fue de 100 capítulos, yo espero hacer mucho más porque la verdad es que me ha gustado mucho. Pero creo que hacer cada 50 como un, un monólogo, un update de qué ando haciendo, cosas que me han pasado en los últimos meses o años quizá. Creo que estaría, estaría bueno y bueno este es el primero, no es para celebrar algo importante, una fecha importante o algo por el estilo, sino nada más... Pues decir en qué ando, qué he estado haciendo últimamente, cosas que me han pasado, recomendaciones, etc. Y pues voy a empezar por el explicar de dónde viene el podcast, porque lo he mencionado, pero pues nunca he hablado como específicamente de, de por qué lo hice y el nombre también, de cómo el cómo por qué escogí ese nombre. Yo hace un año y medio, dos años, estaba viviendo en Japón, en una ciudad que se llama a una ciudad súper, súper, súper chiquita. Eh, antes de eso, me voy a regresar un poquito más. Yo estaba trabajando en, en Bosch, en la planta en San Luis Potosí. Yo estudié Ingeniería Industrial, acabo de acabar. Y en ese momento, pues, estaba en la universidad, estaba haciendo prácticas. Y sentía una necesidad de, de escapar de salir, no sabía qué quería, no sabía qué estaba haciendo, no me gustaba el trabajo, mi carrera también como que nada más pasaba por, porque copiaba y me, me pasaban todo, eh, no como que no le veía salida a, a cómo me estaba sintiendo más que escaparme, irme a donde fuera, entonces lo que hice fue que, empecé a aplicar, Bosch tiene una plataforma muy buena para encontrar vacantes, para practicar, bueno, cualquier, cualquier oportunidad laboral, pero si trabajas en Bosch es mucho más fácil que consigas trabajo y mucho más estudiante, mucho más haciendo prácticas, entonces eh, empecé a aplicar y aplicar y aplicar, apliqué a, a, a todos lados, Brasil, Estados Unidos, eh, Argentina, Alemania, Japón, Suecia, Mandé no es pedo como 50 aplicaciones, me contestaron de dos lugares, Japón y Alemania y consideré que Japón era un lugar al que en un futuro iba a ser más difícil ir porque está más lejos y pues es un país que está aislado, es una isla literal entonces no es como que puedas, llegas ahí y fácilmente te traslades a otros países si sí, hay vuelos cortos a Corea del Sur, por ejemplo, a Tailandia, es que no, no queda tan cerca, como si vas a Alemania, por ejemplo. Entonces, pues, decidí irme a Japón y no, no se me ocurrió investigar nada de la ciudad. Eh, yo me quería ir como fuera, no me importaba lo que, lo que tuviera que hacer en ese momento. La verdad es que me sentía como, pues, abrumado. Puedes decir eh, con mucha incertidumbre de qué es lo que iba a pasar conmigo. Porque no sentía que estaba tomando yo la, las riendas de... Que nunca lo haces realmente. Dijo, hay pocas cosas que controlamos, que pasan en nuestra vida. Pero esas pocas cosas que yo puedo controlar, no, no sentía que tenía las riendas. Ni, se estaba, ni sentía que estaba haciendo algo por mí, ni para mí. Como que nada más... Si... Iba viviendo en automático y lo que me decían, oye, métete a esta carrera, órale, güey. Oye, es que, ¿sabes que Es una buena oportunidad de empezar a hacer prácticas aquí porque después te pueden contratar. Órale, pues ahí voy. Entonces, sentía como que como es, si estuviera en piloto. Y mmm, había dejado de hacer ejercicio, estaba, tenía muy, muy poquito tiempo como para hacer cosas para mí, eh, no tenía dinero... Este, entonces para salir, en ese momento tenía novia, era un pedo Entonces la verdad es que no, no me sentí a gusto decirme a Japón sin investigar absolutamente nada Yo hago la ciudad y digo No mames, ¿qué es esto? Porque yo tenía conocidos viviendo en Japón Pero en otra ciudad que se llama Yokohama Que es, es una ciudad súper grande Hay muchísima gente, hay muchísimas cosas que hacer Está a 15 minutos de Tokio Que yo después viví ahí pero eso ya va más adelante entonces llegué a esta ciudad no había nada 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 la casa en la que a la que llegué por por tema de facilidad en esta casa no te pedían un contrato no te pedían ya estaba ya tenía refri microondas había eh, tatami camas o sea no tenías ya estaba amueblada vamos y en los otros departamentos o lugares que había en esa ciudad tan chiquita, era un pedo porque tenías que conseguir todo y luego el contrato por X tiempo y tenías que dar un depósito por adelantado. Entonces, pues me quedé ahí, que era también donde todos los otros practicantes estaban quedando antes. Llegué y en ese periodo en el que llegué no había nadie en la casa. Siempre había gente, pero resulta que esas dos semanas, yo llegué en una semana que en Japón es de vacaciones, entonces tuve una semana sin trabajar, ...y no conocía a nadie y no había nada que hacer en la, en, en la ciudad. Literal, había un súper, había un parque, me salía a correr... ...había una calle principal y todo lo demás, pues era, era nada... ...y para moverte era muy difícil en transporte público. Entonces si no tenías coche, eh, pues si estaba perro. Y yo, como mexicano, no podía manejar allá. Que Bosch, como practicante, en esa ciudad sí si te da coche... Pero yo como mexicano no podía, si puedes si eres de, de países que tienen un convenio de licencia internacional, no sé cómo se llame, como alemanes, eh, de, de Estados Unidos, etcétera. Entonces esa semana pues no hice absolutamente nada, estaba todo jetlagueado, me dormí en la mañana, en la noche estaba despierto hablando con la gente aquí, les decía no mames, no hay nada, pero con, tratando de tener una actitud positiva. Empiezo a trabajar, llevo la planta, pues es, es estuvo padre conocer gente nueva, había una generación de gente que acababa de entrar, que era más o menos de mi edad, de japoneses, ingenieros o, o, o de diferentes eh, carreras, digo, no necesariamente ingeniería. Eh, entonces, pues estuvo padre porque ellos ya me empezaron a sacar, a conocer lugares, eh, no de fiesta, no había nada de fiesta, lo que lo que había de fiesta eran karaoke, o a sea, los japoneses les mama el karaoke. Siento que es una manera de desahogarse, porque es una, es una el contacto que yo tuve y como yo lo sentí, siento muy reprimida emocionalmente o sentimentalmente, entonces eh, ese es muy buen escape, ponerse hasta el culo e irse al karaoke a cantar y a gritar. O saliendo a la chama se van a bares, son pedísimos, pero al día siguiente están muy temprano ya jalando otra vez, son muy responsables entonces pues estaba trabajando en la planta en, una, en algo que a mí no me gusta que son las máquinas era una posición muy técnica, muy técnica se llama Technical Functions que se encarga de traer y liberar eh, nuevo equipo o nuevas máquinas en este caso era una nueva línea de producción para unidades ABS que son las unidades que ayudan a que los coches, motocicletas frenen sin que la llanta se trabe, es un mecanismo que, que ayuda a que el conductor pueda seguir teniendo control de, del vehículo eh, y que no se, no se atoren las llantas, vamos a decir, porque así se derrapa el coche y pierdes la dirección, entonces era una nueva línea de producción, era un proyecto súper grande, pero a mí realmente me vale madres, yo lo único que quise era salirme de México, salirme, de donde estaba porque necesitaba un respiro, pero llegué y crisis 2.0 porque nunca había estado realmente solo y no es como que llegué y había muchos estudiantes y gente de mi edad y salía de peda y conocía, o sea no, llegué y, y no había mucho que hacer, era mucho tiempo estar yo solo en la casa, como al mes que, ...que había llegado... ...llegó un rumi alemán... ...que sí me alivianó muchísimo... ...porque ese güey también tenía ...ese güey sí tenía coche... ...sí le dieron coche... Eh, ...había un ingeniero... ...de dónde es... ...de Noruega creo... ...con el que llevé mucho... ...me, me hizo mucho... ...me jaló mucho a sus cosas... Él, ...vivía él, con su esposa solo... ...y también pues... ...de alguna manera estaban solos... ...y eso... ...porque es una cultura diferente... ...y teníamos más calidez... ...entre nosotros... ...entonces... No, la verdad es que sí me, me invitaba y me, me enseñaba, me jaló mucho hasta en el trabajo. Porque llegué y mi jefe, se llama Akiyama-san, eh, se dio cuenta que yo no tengo para nada perfil técnico. Entonces me dijo: Mau, ¿sabes qué? Pues está esta, esta rama de las funciones técnicas, que es como project management de funciones técnicas, que no necesariamente es estar en las máquinas, sino llevar un control o un seguimiento de cómo va el proyecto de, de variación de la línea de producción entonces pues fue como dividirme un 50-50 y estuve trabajando con esta persona de, de creo que es Noruega por ahí, no sé, uno de esos países nórdicos eh, en este periodo eh, estoy hablando de dos, tres meses yo pues estaba tratando de, de tener una actitud positiva de ser, eh, de estar agradecido con esta oportunidad porque no no es como que a todo mundo se le abren las puertas para irse a Japón con esta facilidad, aparte mis papás me pudieron apoyar porque tú cuando llegas te pagan hasta el primer mes ah, también eh, voy a hacer hincapié en esto que como practicante en Japón o en Alemania sí puedes vivir con, con ese sueldo entonces, pues yo no tuve que pagar mi primer mes allá, comida, renta y demás. Y eh, lo demás, pues se, se, se paga solo porque con el sueldo de allá pagas todo lo que necesitas y hasta te queda para viajar. Eh, entonces, trataba de, de tomar esta oportunidad por lo que era y agradecer por. Porque como pues digo, no es tan fácil, no es tan fácil. Pero llegó un punto que exploté. Me estaba volviendo loco porque nunca había estado solo. Y traía muchos problemillas, inseguridades que aquí no me salían porque pues estaba o haciendo ejercicio con la novia o en la uni o en el trabajo. Había muchas distracciones y en algún momento empezaba yo a sentir incomodidad solo ...tan fácil como agarrar el celular y hablarle a alguien... ...oye güey vamos a hacer algo... ...o me iba al, al deporte donde voy a hacer ejercicio... ...al gimnasio, a nadar, lo que sea... ...no, no lidiar con, con... ...eso que traía... Eh, ...era muy fácil... ...y allá no se me hizo fácil... ...y ya no podía, ya no podía... ...por más que me quisiera distraer... ...no había... ...no había cosas que hacer... ...había, había campos de arroz, me podía salir a correr... ...ni siquiera había gimnasios... El cine más cerca estaba como una hora y media, entonces había series que nada más estaban en japonés, entonces mm, tuve, que, tuve que encontrarme con esa parte de, de mí que no me gustaba y tuve que lidiar con eso y me estaba volviendo loco. En mi cuarto que era de tatami, yo dormía en el piso, eh, empecé a... lo primero que hice fue pues hablar con mi mamá, y platicarle mi angustia. le decía, mamá, es que no mames, ¿qué hago aquí? Estoy en una ciudad, en Japón, a 14 horas de mi, de mi casa, trabajando en algo que no me gusta, los coches me valen madre, las motos me valen madre. Y, y estoy en una posición que, que no me gusta, o sea, estoy en máquinas. Viendo máquinas eh, Y mi mamá me recomendó un libro Fue lo, lo primero que me hizo Me dijo, ¿sabes qué? Eh, ah, y me mandó también dinero Me dijo, vete vete a Tokio Vete a Tokio porque ahí estaban mis amigos Iba a haber una fiesta, me fui Pero eh, eso Era una distracción Momentánea, digo, realmente Iba, me empedaba Iba al antro, me lo pasaba bien, pero regresaba Y otra vez, otra vez lo mismo entonces me, re, me regaló un libro, se llama Finding You, algo así, que es de, de, pues de encontrarte a ti, de manifestaciones, mucho de repetir mantras, no sé si, si sea la palabra repetir mantras, pero mucho de gracias, agradecer, eh, y, y tener, es como un libro también de llenar, entonces pues llenas, más o menos, que, que, cuáles son las metas que traes a corto plazo: escribirlo, leerlo en la mañana, leerlo en la noche. Entonces te vas concentrando en eso que estás escribiendo. Por ahí empecé mi, un poquito mi proceso de autoayuda porque me estaba volviendo loco y no me quería sentir así. Creo que sí fue un. Tuve un, un pequeño lapso de. como un ataque de, de, de ansiedad. Esto fue en un día que iba hacia el trabajo, llega al baño, empecé a llorar en el baño, regresé, en ese momento me habló mi tía, una tía que se llama Mariana, y le platiqué todo y me dijo, Mau, mira, qué padre que te está pasando esto a tus 23 años, hay gente que le pasa mucho después, entonces agradece y pues a jalar, digo, no, no es como que hay otra cosa que puedas hacer más que a ver qué quieres, qué quieres y, y echarle ganas para hacer eso que quieres, porque o te quedas ahí donde estás y, y te puedes hacer la víctima o tratar de hacer algo, tratar de cambiar algo si es que no te gusta la situación que estás pasando, entonces eh, ese fue como un punto de, de realización, despertar, no sé, no sé cómo se le puede decir, pero dije, no me puedo sentir así, no me no quiero, no me gusta, este sentimiento no me gusta, esto que estoy sintiendo no me gusta, esto que estoy pasando, entonces compré como 10 libros, dije, no mames, o sea, ¿qué puedo hacer? No hay mucho que pueda hacer en, en, ahorita en cuanto a, este no sé, que si conocer gente, contactos que me ayuden, fue comprar libros, fue escribir a corto plazo, que era lo que yo creía que me podía ayudar? Que era cambiarme de ciudad, esa fue una. Eh, otra era tener un poquito más de seguridad financiera porque no, no me sentía seguro en ese aspecto y el tener un colchón, la verdad es que sí te da cierta seguridad o cierta libertad de poder hacer otras cosas. Entonces, mi, mi meta a corto plazo fue cambiarme de ciudad a Yokohama donde había tres oficinas de Bosch y esto nunca se había hecho en la historia de practicantes de Bosch. Fue el primero que lo hizo de cambiarse una vez estando allá. Mi contrato en, en esta ciudad era por un año. Yo estuve ahí como cuatro meses. Como se la vendí a mi jefe, fue jefe, la verdad es que yo quiero regresar a San Luis y quiero ser Project Manager, entonces siento que cambiar de departamento me va a ayudar. Eh, por lo que me gustaría cambiar mi posición a Yokohama, esta posición de ingeniería, la se la vendí, eh, ver, creo que me estoy saltando tiempos o, o eventos, pero una vez que tuve este como ataque de ansiedad, empecé a leer, empecé a escribir a corto plazo, decidí que me quería cambiar a Yokohama, empecé a buscar posiciones, empecé a preguntarle a practicantes que vivían ahí cuándo se iban para ver si me podían dejar su posición, porque también se usa ese formato de que, pues yo ya me voy a ir, entonces los jefes te dicen, oye, pues búscame un reemplazo, entonces tú ya le dices a gente que tú conoces. Eh, un alemán me consiguió un contacto de un de alguien que estaba buscando un practicante eh, y lo contacté, tuve como una microentrevista. me dijo, ¿sabes qué? Pues vente, habla con RH a ver si se puede, arregla eso, papelería, documentación y demás, y sí se pudo. Total, después de estos cuatro meses, en estos cuatro meses también se me quemó mi casa, me cambié de casa... ...tres veces... ...estando en una ciudad... ...en cuatro meses... ...se me quemó mi casa... ...eso fue un... ...un evento... ...la verdad estuvo gacho... Eh, un... ...en mi segunda casa... ...yo me cambié a vivir con una japonesa... ...que se llama Mika... ...saludos a Mika... ...que probablemente no esté escuchando esto... ...aunque sí hable español... ...habla español... ...japonés... ...inglés... ...y alemán creo... Eh, ...yo me fui a vivir con ella... Como a la semana, dos semanas, le pagué la renta y al día siguiente, en la mañana, yo salí a correr. Salí a correr, estaba nevando, estaba haciendo muchísimo frío porque es en el norte de Japón y ya estaba empezando a hacer mucho frío. Y cuando regreso, eh, vi que estaba la puerta de mi vecino con un tenis, o sea, la puerta entreabierta. Se me hizo raro, me subí y me metí a bañar me llevé mis cosas para cambiarme, las metí al, al baño, me empecé a bañar y en eso me toca a mí que pa, pa, pa. Se está quemando la casa, así en inglés. Y yo como que no agarro el pedo. Abro la puerta eh, en toalla y veo que se está quemando el sillón y el fuego venía de la ventana del vecino que estaba abajo. Entonces agarro mi ropa, me cambio. Ah, no, ni me cambié. Agarré mi ropa, me fui al cuarto, agarré mi laptop, eh, las cosas que tenía ella a la mano, pero, y ni siquiera esto no fue meditado, esto no fue premeditado ni pensado. Agarré las cosas que tenía a la mano y, y me bajé en chinga. Abajo, mis, los vecinos ya estaban afuera, estaba, ya había salido el señor, estaba todo negro, le estaba saliendo sangre a la nariz, estaba tirado en el piso afuera de la casa y... Yo me estaba cambiando ahí en la calle, yo salí en toalla, entonces todos los japonesillos se han de ver qué pego con este güey. Eh, una vez estando afuera, ya cambiado, ya con chamarrota, estaba viendo cómo se quemaba la casa y dije, puta madre, mis cosas, no mames. Pasaporte, visa, tarjetas. Si todo eso se quemaba, valía madres, porque no había manera, no había que si el conocido de llego a la embajada y quién eres, güey. No tenía identificación alguna, me quedo con cero. Llenes. ya llevaba un poquito de ahorros siguiendo uno de los libros que más, más adelante voy a recomendar eh, dije no mames, pero bueno, estaba yo sano y salvo llegaron los bomberos, me empezaron a preguntar cosas en japonés, obviamente yo no sabía ni qué chingados porque no hablo japonés y ellos no hablaban inglés porque era un pueblito, una ciudad muy chica entonces eh, Después de eso estuvimos ahí, no sé, unas 3, 4 horas. Eh, me fui a la planta de Bosch para, pues para ver qué pedo que iba a hacer con mi vida, porque no tenía dónde irme, y lo más... No podía regresarme a la casa donde estaba, porque estaba horrible esa casa y, y la odiaba. Y... Entonces, pues fui a ver quién, quién me podía dar asilo un mes, porque ya en un mes me iba a, a Yokohama, me iba a cambiar de ciudad. Llegué y todos súper fríos. Siento que aquí en México la reacción hubiera sido diferente de que no mames, mago, ¿en qué te ayudo? Si quieres quedarte conmigo, este en lo que encuentras donde quedarte. Súper fríos todos, les enseñé la foto de mi casa quemándose y fue de que... ¡Ay, güey! ¿Estás bien? Y a, a, a mi amiga japonesita ella sí el seguro le cubría todo porque... Ella, a ella le pagaba la, la empresa, el departamento. Yo estaba ahí de infiltrado. O sea, a mí me rentó un cuarto, pero yo no estaba asegurado de nada. Y total, me quedé con uno, con, a vivir con uno de mi departamento. Le pregunté, güey, ¿me, me dejas quedarme contigo un mes? Me quedé con él un mes, súper agradecido con Timo, Timo San. Eh, un tipazo, nos hicimos súper cuates. Y al mes me regresé a... Me fui, perdón, a vivir a Yokohama, que fue en donde eh, empezó el podcast. Pero ya en este en estas últimas semanas yo ya estaba mucho mejor emocionalmente. Había trabajado mucho escribiendo, estaba leyendo mucho, estaba meditando, eh, haciendo ejercicio, lo que podía en la mañana. Entonces me sentía mejor y también obviamente afectó que ya sabía que me iba a cambiar de ciudad. Ya sabía que iba a cambiar la situación Física que estaba pasando Porque la ciudad estaba aislada de todo Entonces eso obviamente ayudó Me cambié de ciudad Y es aquí donde nació esta idea de empezar el podcast eh, Yo llegando a Yokohama Venía pues cambiado eh, En el sentido de que ya estaba más, más me, me, Este periodo de 3-4 meses Me dio la oportunidad de conocerme y de sacar toda esa mierda, toda esa caca que traía yo, todos esos problemas, todas las inseguridades, eh, las tuve que conocer y pues estuve trabajando en eso y me sentía mucho mejor. Y todo este aprendizaje, todo este proceso de, de, de escribir cómo me sentía, a dónde quería ir, qué quería conseguir a corto plazo, mediano no tanto a largo plazo, pero el, el ir consiguiendo, el, el, el ir dándome cuenta que iba logrando cosita por cosita que me iba proponiendo, lo iba, lo iba haciendo, pues me dio muchas ganas de compartir lo que sentía. Entonces le escribí a gente que, güey, te recomiendo este libro, lételo, está bien chido, me sirvió muchísimo. Y probablemente hubo gente que dijo, ah, pues cool, pero me vale madres, y gente que a lo mejor sí tomó la recomendación, eh, pero no es lo mismo hablarle a alguien que está interesado en consumir que es nada más decirle a alguien, es como si le digo a mi mamá, mamá, este, estuvo padrísima la clase de, de HIT, vamos mañana, me va a decir, estás loco, o sea, ni de pedo. A alguien que está buscando a lo mejor una forma de ejercicio que quiere bajar de peso, que le diga, güey, te recomiendo HIT, está súper chido, me va a decir, jalo, justo estoy buscando algo, entonces no como que quería clavarle información, recomendaciones de cosas a la gente que a lo mejor no estaba buscando consumirlas y, y también he estado consumiendo mucho podcast, el de Tim de Ferry Show, Joe Rogan, eh, Rich Roll Podcast después descubrí uno que se llama Escuela de Nada, muy recomendado, es de ese comedia, hablan de muchas cosas eh, lo descubrí buscando como referencias para yo empezar un podcast. Descubrí el de Dementes, el de Roberto Martínez. No he escuchado realmente podcast en español, pero como quería lanzar uno, me empecé a buscar podcasts en español. Yo dije, no mames, voy a ser el pionero, voy a ser el primer podcast en español, no mames. Hay 6 mil millones de podcasts. No sé qué la cantidad ¿no? de, de podcasts que hay en el mundo, pero es enorme. Y, y en español muchísima. Entonces empecé a buscar referencias. Eh, bueno, me voy a regresar un poquito. Tenía estas ganas de compartir todo este proceso que había pasado, pero me daba, me daba roña grabar yo solo como ahorita lo estoy haciendo. Entonces dije, pues lo más eh, natural para mí en este momento es hacerlo en formato de conversación porque me gustan esos podcasts. Me gusta cuando hay alguien a, a quien que, que su contenido me gusta. ...y lo escucho conversar con alguien más... ...pues se me, hace, se me hace chido ese intercambio de ideas... ...diferentes puntos de vista... ...y demás, entonces... ...fue, el, fue la idea inicial... ...el nombre vino... ...de... ...creo que del el libro de... ...Can't Hurt Me, de David Goggins... ...me gusta mucho... ...que habla mucho de la, de la zona de confort... ...este es un güey que... ...era gordo, era súper burro... ...en la escuela... Eh, lo buleaban su papá lo golpeaba de chiquito tenía muchísimos pedos tenía pedos de dinero y decidió hacerse marine porque bueno es una historia muy larga pero total de ser nada para él obviamente era un ser humano se hizo un puto loco eh, disciplinado su primer triatlón fue un ultraman hace carreras de 250 millas eh, hace es, es una bestia es una bestia y todo fue a base de, de disciplina de constancia de trabajar duro tenía el récord de pull-ups de más pull-ups en, en 24 horas y también él inventó el reto que hice el año pasado de hacer de correr 4 millas cada 4 horas por 48 horas por un total de 82 8, u 84 kilómetros no, no estoy seguro pero es una máquina es una máquina es una persona muy dura y su libro habla mucho de salir de, de tu zona de confort la zona de confort pues es algo es algo chistoso no sé si chistoso pero la zona de confort son esas cosas o esas ese lugar en el que estamos cómodos y no es que esté mal estar cómodo obviamente quieres llegar a tu casa y estar cómodo Tú quieres llegar a tu cuarto acostarte y estar cómodo no es como que quieras o te sirva de algo dormirte en una cama de, de clavos realmente para la mayoría de nosotros creo que eso no, no, no nos da beneficio alguno lo que quieres es descansar tener un, un, una buena recuperación de lo que sea que estás haciendo pero hay ciertas cosas en las que sí necesitas salir de tu zona de confort para crecer y el, el, esta zona de confort pues es moldeable si yo estoy acostumbrado a hacer ejercicio todos los días, levantarme a las 6 de la mañana, me voy de vacaciones y dos semanas me estoy despertando a las 9, esa zona de confort se está reduciendo. Ahora mi zona de confort, mi límite ya no está en las 7 de la mañana, ya está en las 9. Entonces se hizo más chica, se moldeó con ese, esas dos semanas que yo me desperté tarde y ahora voy a tener que volver a salir de esa zona de confort porque esas 7 de la mañana está fuera. mi límite ahora ya está en 9. Y si yo quiero entrenar como lo estaba haciendo antes, pues ese cambio está fuera de mi zona de confort. Y es, es creo que a lo que voy con este con el nombre de este podcast. Eh, que si tú tienes claro algún, algún objetivo, alguna meta que quieres hacer, vamos a poner como ejemplo correr medio maratón, vamos a decir y no haces ejercicio, el salir de tu zona de confort, tiene que estar relacionado, con esa meta que te estás poniendo, porque no te sirve de nada, picarte con un clavo, todos los días el brazo, obviamente estás saliendo de tu zona de confort, te está doliendo, es algo que te cuesta, te sirve de algo, no, y hay muchas cosas, que están fuera de nuestra zona de confort, que no nos sirven de absolutamente de nada, creo yo que todo, todo eso que queremos está fuera de nuestra zona de confort. Son cosas que no hemos hecho, son cosas por las que no hemos pasado y tenemos que hacer, que no nos gustan. Obviamente al principio es muy incómodo empezar a hacer algo, aprender algo nuevo, pero si sabes cuál es esa meta que quieres llegar o qué es lo que quieres conseguir, muy probablemente te vas a tener que salir de tu zona de confort. Y de ahí viene el nombre y, y lo que quería era, pues... Comunicarlo, transmitir todo esto que yo, todos estos puntos de vista, el, el, lo que yo había aprendido y además aprender de, de los demás. Contactar a gente porque hay gente muy fregona, muy, muy, muy fregona. Hay mucha gente que admiro, sea de donde sea eh, y que probablemente si yo los invito por un café mmm, me van a decir que no tienen tiempo, no pueden o ni siquiera me van a contestar. Con un formato de podcast es mucho más fácil tú llegarle a alguien, decirle, ¿sabes qué, güey? Yo tengo un podcast, entonces te invito a grabar, te invito a un, a un episodio. Ahí ya se anima más. Entonces ya haces esa conexión. Uno, ya conoces a la persona, creas esa, esa relación con la persona. Dos, pues estás... O puedes exponer tus puntos de vista de diferentes temas. Puedes hablar de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Y tres... Eh, pues estás compartiendo por si alguien más le puede, le puede servir que regreso al punto, a uno de los puntos que tocaba que es no es lo mismo querer clavarle información o un estilo de vida a alguien que no quiere a alguien que sí, a lo mejor está buscando algo, por, algo afín a eso eh, entonces de ahí viene el nombre, de ahí viene la, el, el, esto del, de la zona de confort y... Pues me, la verdad es que me, me, me ha gustado mucho He aprendido muchísimo He hablado con gente muy fregona He creado esta, esta conexión O esta amistad Voy a llamarla Con algunos de ellos Y uno de los retos Que Inspirado por uno de los invitados Por Tani Hernández Fue hacer un Ironman El que pues ya es, está a Algunas semanas A tres semanas estoy de que sea el evento, no sé justo por una plática y por inspirarme de esta mujer loca que hace triatlones este Ironmans, medios Ironmans me inspiró y Anne que es otra invitada, me dio el último empujoncito que necesitaba para inscribirme, porque también eh, un Ironman lo veía pues lejos, nunca había considerado yo hacer un reto de estos pero mmm, pues me, platicando con Tania, la verdad es que me contagió la, la energía, me contagió las ganas, y, y realmente no planeaba hacerlo este año, eh, pero con Anne, Ane me dio el empujoncito que necesitaba, y me inscribí, que es, es el segundo tema del que quiero platicar, pues de este proceso de Road to Cozumel, yo nunca había hecho un Tretlón, eh, nunca he hecho un Tretlón, más bien, y me inscribí un Ironman que es... El segundo tretlón más largo como evento creo que existe, según yo, el primero es el Ultraman, que es un evento de tres días, el segundo es el Ironman, es un evento de un día, nadar 3.800 metros, rodar 180 y correr 42. Justamente hoy, hace un año, fue que me inscribí para el Ironman. A la primera semana después del evento hacen un descuento, la verdad es que no sé de cuánto. Es carísimo, pero pues te, te hacen un descuento, entonces yo aproveché esa semana para inscribirme y decidí empezar a entrenar en febrero. En febrero únicamente estuve nadando, en marzo empecé a correr y a mediados de marzo me llegó la bicicleta. También empecé en marzo ya las tres disciplinas porque Ana, mi entrenadora, que también fue invitada al podcast, estaba embarazada y andaba como loca y dio a luz a finales de febrero, creo. Entonces ya me podía programar en marzo. De marzo a, al día de hoy han pasado, no sé, siete, ocho meses y la verdad es que estoy sumamente impresionado uno con lo caro que es el, el triatlón, es carísimo, la bici es lo que más sube el, el, el costo, eh, pero también la verdad es que he estado encantado el proceso, independientemente del resultado, independientemente de cómo me vaya en el, en el Ironman, independientemente de si haga otro después o no, la verdad es que estoy muy contento de haber tomado la decisión de hacerlo, de, de conocer toda la gente que he conocido porque es, creo que es una de las claves de por qué me ha estado gustado, do, gustando tanto es que he entrenado las tres disciplinas en equipo. La natación la hago con los delfines del deo porque es el equipo con el que yo nadé toda mi infancia o juventud. El, estoy con, entrenando con fuga, la bici y la corrida estoy con Sebas, con Endeka Run Club en el Parque Tangamanda entonces he conocido gente y también por lo mismo que necesitaba o necesito un entrenamiento intensivo debido a que nunca había he hecho un triatlón eh, es, es, creo que es más fácil hacerlo en equipo, una estás más motivado si no tienes ganas hay más gente con la que lo vas a hacer y estás absorbiendo conocimiento de atletas con más experiencia y más maduros eso también es clave. Estoy pregunta y pregunta qué que, que comen, que cómo le hacen para la hidratación, qué les toca entrenamiento, qué sí. Y pues estoy agarrando los inputs que me parecen lógicos o tips, recomendaciones de gente que sabe para hacer mi, mi proceso de aprendizaje más rápido, porque definitivamente necesité o necesito un... un Proceso de aprendizaje acelerado, entonces eso fue lo que decidí hacer, meterme de lleno con equipos que se dedican a cada una de las disciplinas y lo he disfrutado muchísimo. Es muy caro, eh, algo que, que me pongo a pensar y que escucho mucho, o escucho mucho este cuestionamiento de si cualquier persona puede ser un Ironman. Es algo que, que yo me pongo a pensar con los 7, 8 meses que llevo entrenando y no creo que cualquier persona lo pueda hacer, no tanto por, por limitantes físicas, no tanto porque físicamente no lo puedan acabar, sino es es son otros dos aspectos que yo considero que sería serían los mayores limitantes, uno es el tiempo, eh, un porcentaje grande creo de población no tiene el tiempo para invertirle al entrenamiento, porque te consume mucho, y no es nada más entre semana, el fin de semana son entrenamientos larguísimos. Este fin de semana me tocó el más largo que voy a hacer, creo. Me eché 6 horas 20 en la bici y media hora corriendo. Son ahí 7 horas, 7 horas y media, punto eh, Que no, no cualquier persona tiene el tiempo para dedicarle, porque por el trabajo, por la familia, por cuestiones personales, a lo mejor puede se puede hacer un plan para en un futuro hacerlo si, si en este momento me preguntan ¿crees que cualquier persona hoy o este año lo puede hacer? no creo, si es, sí es algo que se tiene que planear ese es el limitante número uno que, que, que estoy considerando y por lo que creo que no todo el mundo lo puede hacer dos es el, el dinero igual que el tiempo hay gente que en este momento no no cuenta con el dinero, no tiene el, el, como prioridad el, el hacer ejercicio o invertirle esta cantidad de dinero al hacer ejercicio o inscribirse a un evento, o un evento de esta magnitud. Puede tener otras prioridades, el trabajo, familia, cuestiones personales, salud. Son muy, miles de cosas que, que pueden pasar. ¿Se puede planear igual? Sí. Sí creo que si alguien se pone la meta de ser un Ironman en uno, dos, tres años lo que necesite para ahorrar, para poder entrenar y, y también liberar su calendario, eh, liberarse el trabajo o agendar el tiempo para poder entrenar. Creo que cualquier persona que no tenga una, una enfermedad que no le permita, que no se pueda mover o enfermedades severas que, que no puedes hacer ejercicio. Creo que si estás bien de salud y no me refiero a estar mamadísimo y tener mucha comisión condición, sino que no tengas problemas de salud, que no tengas problemas eh, cardíacos que no tengas enfermedades fuertes que realmente te limiten a hacer ejercicio creo que lo puede hacer, una persona normal, común y corriente que no hace ejercicio, que, que es una couch potato, vamos a decir creo que sí lo puede hacer si se planea el tiempo un entrenamiento, si se tienen los recursos para hacerlo o se planea para ahorrar lo suficiente para poder comprar todo el equipo, para poder costear el viaje, para la nutrición y el entrenador, creo que una persona común y corriente si sí lo puede hacer y la verdad es que yo recomendaría mucho ni siquiera lo he hecho y, y ya lo estoy recomendando nada más por el, el entrenamiento la verdad es que es, es eh, ha sido una experiencia súper 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 fregona y repito estoy agradecido que pude hacerlo este año no lo hubiera podido hacer si no fuera por patrocinadores como coco lime, java, Your bike fuga, eh, rehab porque no tenía los recursos gracias a, a que pues se animaron a entrarle al, al proyecto eh, lo estoy podiendo hacer este año, si no, me hubiera tenido que esperar un año más. De todos modos lo traen en mente, pero a lo mejor no me hubiera lanzado ya de, de fregadazo Pero en cuanto a eso, la verdad es que ha sido muy, muy fregona la experiencia y pues sí, son muy buenas chingas. Eh, lo, más, lo que más consume tiempo es la bici. Eh, después la corrida y la nadada no he tenido que nadar tanto porque también ya nadaba entonces lo recomiendo si alguien necesita una o está buscando una señal para inscribirse hazlo, inscríbete con anticipación obviamente planealo no no creo que sea recomendable hacerlo a lo loco con pocos meses de entrenamiento que si sí hay gente que lo hace pero Creo que lo óptimo para poder disfrutar lo más que se pueda y no llegar tan destruido es, es planearlo bien. Eh, creo que el primer paso es inscribirte. Una vez que te inscribes ya te, te cuesta el decir... Porque es una buena lana el decir no voy a entrenar porque dices güey ya le invertí lo de la inscripción ahora me aplico. Entonces si necesitabas una señal o estabas buscando una señal hazlo, inscríbete... Ya después ves qué pedo, después ves cómo te organizas o cómo le haces, si es que tienes el tiempo y los recursos para invertirle a este reto. Ahora, eh, ya que pasamos el nombre, el inicio, como el incómodo, lo de la zona de confort, este reto, Road to Cozumel, que va a tener fin en tres semanas, justamente me voy el 18 de noviembre, Compito el 21 de noviembre y después, para el año que entra, sí tengo cosas planeadas, eh, como retos físicos. Hay otras cosas que me están llamando la atención, pero bueno, eso ya viene después. Ahorita lo, lo, lo primordial es acabar el Ironman Man. Eh, voy a pasar a, a recomendaciones de algunos libros. Principalmente van a ser dos que me han gustado mucho y los que más me han impactado en los últimos meses. El primero se llama ¿Por qué dormimos? O ¿Why we sleep? Es de Matthew Walker. Es un, un doctor. Ahorita trabaja, creo que en la Universidad de California. También ha trabajado en Harvard. No sé, universidades grandes. La verdad es que no tengo el, ahorita exactamente el dato. Eh, pero la verdad es que me, me cambió mucho. A lo mejor me traumé un poquito. No sé... No sé si se pueda considerar así, pero cuando acabé el libro eh, estaba durmiendo nueve horas y no salía de eso, entre ocho horas y media y nueve y era, o sea, no podía salir de eso porque me traumé tanto de, de todos los datos y todas las estadísticas y, y, y todo lo que te lo que el autor expone de la importancia de dormir, que creo que no le damos el, el respeto y no le damos el lugar que se debe. Porque a corto plazo a lo mejor no, no vemos tantas consecuencias. A largo plazo nos afecta muchísimo. Y yo personalmente sí noté un cambio. Me sentí mucho mejor una vez que empecé a dormir más. El dormir en el ejercicio hablando estrictamente te ayuda muchísimo a la recuperación. Es súper, súper, sumamente importante que estés comiendo bien y estés durmiendo bien. Estés hidratándote bien. Creo que esos serían tres pilares a los que les estoy, les estoy prestando mucha atención. Hasta arriba creo que pondría la dormida. Estoy durmiendo muy, muy bien. Estoy promediando entre 7 horas y media y 8 a la semana. Eh, algo que está ayudando es que no estoy saliendo, casi no estoy tomando. El alcohol también... Afecta la manera que duermes, tú sientes que duermes muy bien cuando estás eh, a lo mejor con un porcentaje de alcohol en la sangre, pero te, te, sí te afecta y no de manera positiva. No estoy saliendo entonces, me duermo relativamente temprano a las 8, 9, 10 de la noche, ya estoy dormido. Dos, la nutrición, estoy comiendo muy bien, estoy comiendo mucho. Eh, porque también el, ese desgaste que le estás metiendo al cuerpo, necesitas reinyectar la gasolina a tu cuerpo. Entonces, estoy comiendo mucho, estoy comiendo muy bien. Y la tercera es la hidratación. Antes no le prestaba tampoco atención a, a la hidratación, pero a raíz, también leí un... Ahorita estoy enseñando en el video el por qué dormimos, porque también lo estoy grabando. Eh, la hidratación... Le, le empecé a prestar más atención después de leer un libro que se llama Super Life actor Darin Olian habla de pilares de cinco o seis pilares muy importantes para llevar una vida una vida saludable uno de ellos es la hidratación alcalinización mm, uh, no me acuerdo de los demás pero uno muy importante es, es la, la hidratación antes de dormir eh, Dejo mi, un, una botellita de agua al lado, porque estás ocho horas cuando duermes, ojalá estén durmiendo ocho horas o más, eh, pues dejas de, de, de meterle líquido a tu cuerpo, esas ocho horas. Entonces, lo primero que hago cuando me levanto, además de que tengo sed, pues agarro la botellita de agua o el vaso de agua, me echo un buen trago para volver a hidratar, porque, repito, esas ocho horas no estás metiéndole líquido a tu cuerpo, no que te deshidrates, pero pues es un periodo en el que dejas de consumir agua, entonces eso es lo que estoy haciendo, también le estoy prestando mucha mucha atención, repito pilares, dormida, nutrición, hidratación, creo que eso es ahorita el, eh, estiramiento también, se me había olvidado, estiramiento, ya voy a un desde que estoy en Japón y después de leer el libro de David Goggins, escuchar un podcast muy bueno que tienen con Joe Rogan, hubo un periodo que se enfermó mucho y nada más no daban, no daban con qué, qué era lo que tenía, le empezó a salir una bola en la cabeza que nada más le estaba creciendo y a raíz de estirar, ese güey ahorita por tanta tensión que tiene y por tanto daño muscular que él se hizo a través de todos esos años de Marine, de correr carreras larguísimas, y, y meterle tanta fatiga al cuerpo, tiene que estirar, bueno, no sé si tiene, pero ese güey estira una hora y media, dos horas al día. Y religiosamente no se salta, es lo que dice por lo menos. Entonces me hizo mucho sentido, empecé a, a concentrarme un poquito más en la estirada, estaba estirando 10, 15 minutos al día, que es lo que todavía hago, le doy al, al rodillo, tantito en los chamorros que los estoy se me están apretando muchísimo. Estoy teniendo mucha atención en los chamorros. Por la corrida o después de la corrida es cuando más lo siento. Entonces le meto... Cinco minutitos al rodillo por chamorro. Después hago estiramientos básicos. De, principalmente en las piernas. Que también deberé de, de estirar el tren superior. Pero ahorita lo que más chinga le estoy metiendo son en las piernas. Entonces... Este también eh, lo estoy considerando mucho, lo estoy, le estoy dando mucha importancia al estiramiento porque también te da más movilidad, tienes más, tu, tu músculo se recupera más rápido y pues evitas lesiones, que es lo que más lo que más me preocupaba al principio, porque sé que la carga de volumen en el entrenamiento iba a ser muy fuerte y cuando aumentas de manera tan rápida la carga de volumen en tu entrenamiento, y más en deportes que nunca habías hecho, una lesión es, creo que es fácil, es fácil lesionarte, entonces, pues sí tuve en consideración eso, y, y es algo que sigo haciendo, y voy a seguir haciendo, porque me he sentido muy, muy bien, ese es el primer libro, entonces, eh, para no alargarme, ¿Por qué dormimos?, lo recomiendo muchísimo, eh, y es para todas las edades, a veces sentimos que chavos, ...nos la pela, la desvelada y la peda y todo... ...claro que es, es importante... ...pero... ...digo, tratar de tener un balance, obvio... ...no es como que... ...porque el libro dice que hay que dormir ocho horas todos los días... ...no vas a salir a pasarte la poca madre al, al antro... O, ...o una boda o una fiesta, lo que sea... ...claro que hay que disfrutar, pero hay que tratar de cuidar... ...lo más que se pueda de jodido entre semana... El estar comiendo bien, o por lo menos lo que yo trato, comer bien, dormir muy bien. Eh, estarme hidratando, estirar, hacer ejercicio. Y si quieres, ya el fin de semana, destrozate. Pero todo con medida, claro. El segundo libro que, que voy a recomendar, que la verdad es que me ha servido muchísimo. Y esto es desde hace dos años, desde que estaba en Japón se llama I will teach you to be rich, el autor se llama Ramit Sethi, tiene un podcast también, tiene muy buen contenido en internet, lo estoy enseñando ahorita a la cámara, I will teach you to be rich, Ramit Sethi, eh, está principalmente escrito para gente que vive en Estados Unidos, pero se puede adaptar fácilmente a herramientas que hay aquí en México, herramientas de inversión, herramientas de ahorro, que no, no menciono aquí, obviamente, porque es como digo, está adaptado para Estados Unidos, que ahí sí te dice específicamente en qué bono, en qué TF, con qué compañía invertir, qué bancos eh, evitar, etcétera. El principio, lo que dice Ramit, el autor, es que muchas veces nos sentimos culpables de gastar dinero y bueno, ese es uno de los de los tabús que tenemos sobre el dinero y es algo que a mí me pasaba, como que me sentía culpable por gastar en cosas que sí me gustaban y te da pasos sencillos, pasos prácticos a lo que puedes seguir como empezar el primer paso que mucho mucha gente que es... Eh, que se dedica o se mueve en el mundo de las finanzas personales, recomienda tener un fondo de ahorro de 3 a 6 meses inicialmente de lo que gastas al mes. Si tú gastas al mes 10 mil pesos, tener ahorrados 60 mil pesos, que sabes que con esos 60 mil pesos, cualquier cosa que pase, vas a sobrevivir 6 meses. Y estos son gastos básicos como renta, super, eh, luz, agua, gas, a lo mejor gasolina... Que, que si tú te quedas sin trabajo, te quedas sin ingreso alguno, tres, seis meses, un año, hay gente que tiene más, pero sabes que no te va a pasar absolutamente nada y tú puedes mantener el estilo de vida de perdido, lo básico, como moverte, como estar en tu casa, la renta, que sabes que nadie te va a sacar, eh, eso tenerlo cubierto. Ya de ahí, después de eso empieza el, el, la planeación del ahorro para el retiro, que es algo que no consideramos, eh, yo en México cada vez veo más información o más gente que está creando contenido alrededor de esto, pero es poco, creo que es algo importante, es igual a largo plazo pensamos que faltan años y años y años para que tengamos 65, 70 años y nos, nos retiremos, pero, eh, digo y retiro es eh, entre comillas, hay gente que sigue trabajando por gusto hay gente que desafortunadamente por necesidad entonces, pues usar eso a, a nuestro favor si, si yo, que estoy joven, yo empecé o di con este libro a los 23 fue cuando empecé a aplicar estas prácticas que el autor promueve que el, el fondo de ahorro el, la planeación para tu retiro y algo que está a nuestro favor empezando a temprana edad es el interés compuesto. No es lo mismo empezar a ahorrar mil pesos al mes a tus 30 años. Es más, no es lo mismo empezar a ahorrar 500 pesos a tus 18 años que ahorrar o invertir 5 mil pesos a tus 40. Las cantidades no, 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 no dan lo mismo. Ahorita no tengo los números, pero definitivamente conviene mucho más aunque sea invertir o ahorrar poquito desde muy temprano o lo más temprano que se pueda, porque yo nunca tuve acceso o nunca tuve eh, alguien que me enseñara esto hasta hace dos años, me hubiera gustado empezar antes, definitivamente, yo no sé qué hacía con mi dinero antes de eso, antes de irme a Japón, volaba, eh, pero bueno, fue un libro que me ayudó mucho a organizarme y a sentirme, a darme cierta seguridad o cierto sentirme que, que tengo algo en que caer, ...en caso de que pase algo... ...que de todos modos yo estoy en una posición... ...súper afortunada... ...yo sé que mi familia siempre va a estar ahí para apoyarme... ...y tienen cómo apoyarme en caso de que pase algo... ...pero... ...como decía al principio... ...no me sentía, no sentía que yo tenía riendas... ...de lo que yo estaba haciendo... ...de lo que yo podía controlar de mi vida... ...y empezando a ahorrar... Eh, ...pues sabes que tienes ese dinero... ...sabes que tienes ese colchón... ...sabes que tienes algo tuyo... ...entonces me dio una seguridad que es a lo mejor difícil de explicar, pero sentía que tenía algo en que caer en caso de que algo pasara y no tener que detener de alguien más. Eh, los principios, como digo, son el, el fondo de emergencia, el ahorro para el retiro y algo que también me gustó muchísimo de este autor es que te dice, güey, a ver, organízate prioriza, ¿En qué te gusta gastar? A veces somos muy juzgones en que si yo estoy hablando con una persona que le gusta mucho la pintura y me dice, ¿sabes qué? Yo el mes pasado me gasté 50 mil pesos en pinturas y en los marcos. No sé en qué se gasta la gente que hace pintura. Me imagino que hay cosas muy caras que comprar. Si me dice, yo me gasté 50 mil pesos, yo, yo ciegamente lo voy a juzgar y voy a decir, no, mames, está loco. ¿Por qué se está gastando 50 mil pesos? ¿Por qué se está gastando tanto dinero en eso? Pero esa persona le encanta, esa persona es su pasión y está bien. Y qué fregón que pueda gastar eso, ya sea pintura, llámese deporte, llámese hobbies llámese cartas, llámese lo que sea. Y es algo que, que la verdad es que me dio mucha tranquilidad porque yo si sí era de la idea de, híjole, eh, ¿dónde lo puedo ahorrar? O buscar la opción más barata. Cuando, si es algo que te gusta pues inviértele, para eso es el dinero si a mí me encanta el deporte pues órale, inscríbete al pinche Ironman y trate de contar, comprarte una bici perrona si está en tus posibilidades y si te puedes esperar tanto para ahorrar y comparte esa bici, hazlo siempre y cuando tengas tu base de finanzas bien arreglada o bien organizada o estés en el proceso de organizarla bien porque también si te esperas a, a tener las finanzas personales perfectas, creo que difícilmente los, nos lanzaremos a, a hacer algo más pero si ya estaba teniendo esa, esa introducción o esa, estaba creando esa base sólida de finanzas personales, ¿por qué no comprarme esos tenis que me gustan y sé que me van a servir y sé que me van a durar tiempo? No me voy a gastar dinero en, en comprar, no sé, en sneakers, y sneakers me refiero a tenis, kicks como se llamen, porque me vale madre, no me voy a gastar un dinero en ropa, porque me vale madre, no me voy a gastar un dinero en el mejor celular, la mejor computadora, porque me vale madre. ¿Qué me gusta ahorita? Me gusta el deporte, me gusta viajar, a lo mejor comprar equipo para el podcast porque me encantaría hacerlo ya en vivo. Eh, y ahorita necesito el estudio de, de Carlos, mi cuate, pero digo, el, el equipo la neta es caro, cámaras, interfaz, micrófonos y demás pero es, es la intención entonces tener unas buenas esto es lo que yo me llevo del libro tener buenas bases y tener, tener esa buena planeación para el futuro tener finanzas organizadas y gastar extravagantemente en lo que te gusta y en lo que a ti se te hace importante dejar de gastar en lo que te vale madres y como dice double como gastar extravagantemente o, o pasarte de lanza lujos, darte esos lujos que te gustan darte esos lujos que quieres en las cosas que a ti realmente te gustan y realmente te importan aunque sean súper estúpidas que son importantes para ti es el segundo libro que que quiero recomendar que últimamente eh, me ha servido creo que estos serían los los dos que recomendaría y pues eso sería todo digo quería hablar de mi experiencia con el covid eh, me dio hace como un mes no me lo bañé un mes Hace dos, tres meses me dio COVID, fue una experiencia gacha. Yo pensé que, que cuando me diera o si sí me daba iba a, a no pegarme tan gacho, me tumbó. También le tengo que sumar que me dio en Puerto Escondido, un lugar padrísimo, súper recomendado. A lo mejor no, no son las mejores fechas para ir, pero está muy fregón. Me dio en Puerto Escondido, en donde... Tuve una semana sumamente dura en cuanto a fiesta, alcohol y no dormir. Entonces mi sistema inmunológico estaba destruido. Y sumémosle que me dio COVID. Me tumbó dos semanas. La primera vez que salí a correr 15 minutos me mareé. Eh, esa semana, el sábado, fue a correr con Gus, un cuate, saludos a Gus, una hora y... Mi pulso no bajaba de 160. Iba lentísimo y no bajaba de 160. Entonces, eh, pues, comparado con otras personas, obviamente que la, la tuvieron mucho peor. Me fue bien, pero sí me tumbó. Sí estuvo duro y, y pues cuídense, banda. Y pues eso sería todo por este, este pequeño monólogo eh, de capítulo 50, creo que lo voy a hacer cada 50 capítulos. ¿Por qué no? Eh, si se quedaron escuchando hasta ahorita, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que regularmente, a lo mejor no todos los episodios, pero si hay alguno que le interesa lo escucha, muchas gracias. La verdad es que, qué fregón. Eh, si hay algo que, que se pueden llevar de los episodios, si hay algo que les sirve, si los entretiene nada más, qué cool. Eh, no, digo, no, no lo hago por reconocimiento, pero también está padre si a alguien más le puede servir. Entonces, pues eso sería todo por este capítulo número 50. Nuevamente agradecerle a todos, todas, todes por haber escuchado. Si hay alguien que tiene alguna duda de libros, del entrenamiento, de lo que sea, realmente me pueden mandar un mensaje, sin problema, echamos cotorreo a gusto, después voy a estar haciendo videos más específicos de, de este proceso del triatlón, porque si es mucha información, es mucho mucha, mucha información que tuve que aprender o consumir en un lapso de tiempo relativamente corto, entonces voy a hacer más contenido y sacarlo de esto, de cosas específicas como nutrición, entrenamientos y demás gracias banda que tengan un excelente día les mando un fuerte abrazo vámonos